0: Bienvenidos, estimados oyentes. En esta oportunidad hablaremos acerca de la dialéctica. Mi nombre es Trilce Alexandra Almanza Ala y tenemos como participantes a Edinson Witness Ríos Ripa, a Alexandra Estrella Cruz Lacta, a Freddy Pomachagua Salazar, Fabricio Cana Dávila y Iván Champi Cusillunca, Jacqueline Rocío Lima Laura, Margot Rodas Mendoza, Ángela Costas Coa y a Diego Apaza Bizarreta. La dialéctica es aquella técnica o retórica de diálogos que sirve para discutir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentos. En nuestra vida cotidiana, nosotros tenemos dos formas de de utilizar la dialéctica y la conversación tradicional la conversación tradicional consiste en que yo quiero tener la razón y trato de convencer de todos los modos posibles, mientras que la dialéctica es todo lo opuesto y la dialéctica nosotros vamos a tratar de llegar a la verdad, donde lo opuesto no es lo absoluto donde se quiere llegar a tener una síntesis, ahora la dialéctica tiene como objetivos complementar y replantear nuestras ideas con las oposiciones de otros, siempre y cuando se identifique como legítima esta crítica. También sirve para mejorar la creatividad, nuevas ideas, nuevas síntesis. Y finalmente, sirve como estímulo permanente y para el mejoramiento personal. En esta oportunidad vamos a analizar el texto titulado Razonando con Dialéctica, cuyo autor es Mercedes Ruiz Rojas, donde hablamos las nociones elementales de la dialéctica. Y como primer capítulo tenemos a la contradicción, la polarización universal. Voy a plantear la siguiente pregunta. En su opinión, ¿cuál es la importancia de la polaridad gradual relacionada con la polaridad política? Adelante,
1: Edinson. Buenas noches, compañeros. Bueno, voy a dar un breve concepto en mi opinión sobre la polaridad política. Para mí, creo que es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos, eh, como todos sabemos, en la izquierda y en la derecha. Bueno, la polaridad gradual en la política es importante, muy importante porque nos permite ver puntos de vista diferentes y no solo opiniones fijas, opiniones absolutas, permitiendo así un consenso intermedio ante la disputa de los opuestos. Bueno, de esa manera se podría evitar conflictos políticos y de todas maneras
2: aportaría mucho a la mejora del país. Gracias. Bueno, sí, compañero. Estoy de acuerdo, la polaridad gradual en la política es muy importante, ya que esto conlleva la mejora del país, ya que la sociedad tiene distintos pensamientos o formas de pensar, ideologías, costumbres, las cuales siempre van a intervenir en la prosperidad de un país. Lo que puede evitar la polarización es centrar la atención de todos los grupos en el bien común del país, para así hallar ahí vías de encuentro, bases comunes para un proyecto de país que lleve a trabajar por encima de las ideologías y con sostenibilidad. Gracias.
0: Gracias, me parece muy interesante el análisis que ustedes han realizado. En el segundo capítulo... Tenemos el movimiento de la materia, los cambios, ciclos y sus implicaciones en el tiempo y espacio. La pregunta es, desde su punto de vista, ¿cuáles son los beneficios del movimiento y cambio material e inmaterial? Ponga ejemplos. Adelante, Ángela.
3: Bueno, eh, desde mi punto de vista... Eh, considero que uno de los más grandes beneficios del movimiento y cambio material es que permite la existencia de todas las cosas. Uh, aunque nosotros no nos demos cuenta, pues en todo momento la materia está realizando cambios de forma permanente. Uh, un ejemplo, uh, cuando nosotros observamos un árbol externamente, la vemos inmóvil. Sin embargo, internamente este ser realiza un sinfín de funciones para poder sobrevivir. Y no solo se considera cambio al cambio de posición o ubicación, sino también a sus características, temperatura y otros factores. Por eso se dice que nada es estático. Eh, todo cambia. Culmino diciendo que el movimiento y cambio es una necesidad para la existencia de todas las cosas. Entonces, compañera Alexandra, ¿qué beneficios considera usted referente al cambio y movimiento?
0: Eh, un cambio y beneficio sería eh, la mayor certeza de, en nuestra toma de decisiones y apreciaciones. El movimiento no cesa en ningún instante, eh, pero todo lo que empieza se acaba. Y también gracias a estos movimientos de la naturaleza del pensamiento, nosotros adquirimos un, un gran proceso de desarrollo de nuestro conocimiento. Gracias. Ahora hablaremos acerca del núcleo de la dialéctica y la filosofía materialista, la materia y sus manifestaciones. Y para esto quiero plantearles la siguiente pregunta. Utilizando la dialéctica, ¿usted puede explicar qué tipo de materia es el ser humano? ¿Por qué? Adelante, compañera Margot. Bueno, sabemos que la materia se descompone y se transforma de diversa manera y adquiere dis distintas formas. Es así que en nuestro cuerpo realmente hay poca materia seca. Podemos decir que estamos cargados de mucha agua en nuestro organismo. Es por eso que en tanto en varones eh, el 60% es agua, en tanto en mujeres el 50% al 55% es también agua. ¿No? Un claro ejemplo, tenemos eh, un hombre de 70 kilos puede tener en su organismo 42 litros de agua. Ahora, compañero Iván, ¿qué más nos puedes aportar respecto a la pregunta que nos ha formulado nuestra compañera?
4: Muchas gracias por el paso. Pues sabemos que nuestro cuerpo está conformado también de varios elementos eh, químicos. Dentro de los cuales podemos rescatar algunos de los seis elementos que tienen en su mayor parte nuestro organismo. Que son el oxígeno, que es un 65%. Es el que tiene mayor cantidad. Luego le sigue el carbono con 18%. El hidrógeno con 10%. El nitrógeno con 3%. El calcio con 1.5%. Y el fósforo con 1%. Son los seis elementos químicos que tienen en su mayoría nuestro cuerpo. Luego son los restantes que tienen un poco menos del porcentaje del 1%, tales como el potasio, azufre sodio y demás. Entonces aquí podemos ver que los humanos somos pura química y una combinación de elementos que hacen que nuestro organismo funcione como una materia pensante. Y de ahí que también son características comunes y particulares de cada uno de nosotros. Es por ello que es un proceso también que, como bien sabemos, nosotros al nacer nacemos como personas irracionales. Tardamos varios años en adquirir esa capacidad de razonar. Vemos así que el proceso es eh, nos permite completarnos a razonar. Y de ahí va, vamos acumulando conocimientos y esa capacidad de crecernos hasta un grado óptimo. Eso sería.
0: El cuarto capítulo está titulado La dialéctica del universo. En este capítulo hablaremos acerca de la concepción de la dialéctica, la filosofía del universo, sus normas y los efectos de la interpretación humana. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es la dialéctica del universo y qué opinión tiene del desequilibrio capitalista en nuestra realidad? Adelante Fabricio.
1: La dialéctica universal es la totalidad del universo que existe en el espacio y tiempo. El universo es algo infinito. También el universo es llamado como concepto natural, da a entender que trata de sucesos espontáneos. Sin intervención humana, hablamos de la biodiversidad que no, son que no fue tocada por los seres humanos.
5: Ante todos, mi nombre es Jacqueline Rocío Lima Laura. Bueno, mi opinión respecto al desequilibrio capitalista en nuestra realidad. El desequilibrio capitalista hoy es una verdad innegable. En un lado tenemos la mayor parte de la población que es pobre, mientras en el otro extremo se encuentra una minoría de población adinerada. A través de la educación, los medios de comunicación, la religión, influyen en nuestra manera de pensar. Cuando el gobierno popular alza la voz, comienzan a hacer marchas, esto afecta los intereses de este grupo. Para evitar un conflicto social entre estos dos grupos, el gobierno nos silencia con programas sociales compensatorios, tales como Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, Programa Nacional CUNAMAS, Programa Nacional de Alimentación Escolar, Caliwarma, Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más
0: Pobres, Juntos, entre otros. Gracias. Para finalizar... Esta, este análisis, hablaremos sobre el último punto que habla de la incidencia de la dialéctica en el quehacer humano. El capítulo titulado de la teoría y la práctica. ¿Cómo afecta a las personas el desconocer el uso de la dialéctica? Adelante, Diego.
2: Bueno, afectaría en sostener una conversación, polemizar y razonar. El arte de lograr la verdad del el descubrimiento con las contradicciones sostenidas en el razonamiento del adversario y superando esas contradicciones. Bueno, le doy el pase a mi compañero Ponente Edison Ríos. Bueno, la dialéctica
1: está presente en el desarrollo de nuestro organismo, tanto político, cultural, económico, en la diversión, en el deporte, aprendizaje, amor, y en toda actividad humana. Por lo tanto, el desconocimiento de la dialéctica representaría una seria debilidad de la mayoría de las personas, porque nos haría ignorantes y desconocedores de muchos temas que intervienen en nuestro quehacer diario. Gracias.
2: Bueno, compañero Aiso, ¿en qué aspecto nos haría ignorantes y desconocedores de muchos temas?
1: Bueno, yo considero que en todo aspecto ya que el uso de la dialéctica lo vemos en nuestros quehaceres diarios, en momento a momento. Como dije hace un momento, ¿no? El desconocimiento del mismo representaría una seria debilidad en la mayoría de personas. Muchas
2: gracias. Bueno, quisiera acotar algo en general de lo que dijo el compañero. La dialéctica se convirtió en la teoría de las conexiones y el desarrollo universal ya que la dialéctica considera que todos los fenómenos están sujetos a un perpetuo movimiento y cambio en el desarrollo de la naturaleza es el resultado de la lucha con sus contradicciones. Gracias.
0: Bueno, hasta aquí ha llegado este podcast. Esperamos que hayan podido aprender un poco más acerca de la dialéctica. Gracias.